0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Maar ik ben er wel anders naar gaan kijken. Ik zie een paard nu echt als een ziel. En ik heb vroeger echt geleerd om paard te rijden. Ja, toch wel een beetje onder dwang. Hè? Het paard moet gewoon doen zoals ik
0: het graag wil. En ja, daar ben ik nu wel heel erg van afgestapt. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit hier vandaag met Marieke Roskam. Um, zij doet onder andere bij Roskam Coaching, Paardencoaching, uh, Body Remember traumatherapie, trauma release, breathwork sessies. Nou, ik ben er zelf met mijn dochter Maya langs geweest voor een paardencoaching sessie. En het was fenomenaal. Super gaaf. Blijf lekker kijken. Uh, weer een heel ander thema. En uh, van harte welkom, lieve Marieke. En wat ik vergeten ben te zeggen, jij volgt ook de opleiding tot therapie, Best wel mijn opleidingen. Dat klopt. Ja. Ik ben op de helft. Je bent op de helft, Ja. ja. Les toch 12 ga je volgens mij uh, ja, zijn? Ja, klopt. Volgende week
1: gaan we weer beginnen. Ga je van weer lekker, uh,
0: lekker starten. Ja. ja, leuk. Goed, ik begin altijd met de eerste vraag. Wat betekent holistisch leven voor jou? En die wil ik jou uh, natuurlijk ook graag stellen.
1: Ja, holistisch leven is voor mij echt uh, dat je alles meeneemt. Continu eigenlijk. Dus alles wat je voelt en ervaart in je lichaam. Maar ook alles wat je terugkrijgt van je omgeving, van de ander... Uh, in mijn geval is dat dan van mijn dochtertje van bijna vier. De paarden die bij mij staan, laten me van alles zien en ervaren. Maar ook mijn eigen lichaam. Dus op het moment dat ik last heb in mijn schouder, bijvoorbeeld. Dat is voor mij echt een plek waar ik uh, last heb. Uh, als er dus ergens iets niet stroomt. Dus op het moment dat ik heel erg hard aan het werk ben voor iets, bijvoorbeeld. Uh, of um, dat ik emoties heb waarvan ik me niet helemaal bewust ben. En holistisch leven betekent voor mij dus echt... dat alles met elkaar in verbinding is. Dus dat je altijd verder mag kijken dan alleen de klacht. Of dan alleen wat de ander zegt of wat de ander laat horen. Of dan alleen die terugkerende gedachte. Maar oké, okay, wat vertelt dit mij? Dat dat steeds terug blijft komen. Ja. Uh, en wat doet het in mijn lijf? Nou, wat ervaar ik daar? Uh, hoe is het met mijn energie? Um, ja, dus dat. Dus echt het grote geheel... Uh, meenemen. Dat doe ik ook zo naar mijn paarden. Dus op het moment dat ik zie dat, er, dat mijn paard... bijvoorbeeld zijn voet niet goed optilt... dan kan ik denken, hey, til je voet eens dus op... want ik wil daar iets mee gaan doen. Maar ook denken van... hey, zou hij niet gewoon bereidwillig zijn... en samen willen werken? En wat betekent het dan dat hij zijn voet niet goed op kan tillen? Ja. Dus zou die misschien ongemak hebben? Ja. Of last? Of zich niet veilig voelen? Of whatever. Ja. Dus iets... Wordt bij mij nooit los benaderd. En dat noem ik wel holistisch leven. Dat je alles meeneemt. Ook bij de mensen die bij mij komen. Um, gaat het vaak niet om het verhaal wat ze vertellen. Maar om de energie die verandert. Of ja. de mimiek, de houding. Um, en daar gaan we mee aan de
0: slag. ja Mooi, ik heb het mogen ervaren natuurlijk met mij. Ja. Maar voordat we daarop inzoomen... Hoe was jij als kind en nou, neem eens mee in je levensverhaal... tot daar waar je nu staat.
1: Ja, wat ik mezelf kan herinneren als kind... is dat ik eigenlijk altijd wel een beetje gezien werd als... Uh, toen ik klein was al, als um, met een eigen willetje. Uh, misschien wel een beetje druk, irritant, ongrijpbaar. Uh, ja, um, En... Uh, mijn basisschool was voor mij zelf niet fijn. Uh, ik wilde heel graag ergens bij horen, maar dat lukte eigenlijk niet. Ik zat op een school waar heel veel merkkleding was... en waar dat allemaal best wel uh, ja, belangrijk was of zo. Uh, en ik snapte daar niks van. Dus ik had het steeds net niet. Dus dan had mijn vader een Levi's, Levi's broek 501 meegenomen uit Amerika. En dan was dat een wortelmodel, ja. ja, ja. in plaats van... Ja. ...zoals het hoorde. Ja. Dus dan was ik helemaal trots op mijn Levi's 501... ...en dan werd ik nog gepest. Dat ik dacht, wat de fuck, ik doe toch gewoon zoals nee. jullie... ...maar dat was het dan weer net niet. Nee. Um, vanuit de basisschool naar de middelbare school geweest... ...en dat uh, gegaan, en dat was voor mij wel een pittige tijd... Uh, ...omdat ik echt zoiets had van... ...ja, ik ga nu niet meer gepest worden. Dus ik ging mezelf heel groot neerzetten... Uh, mijn ouders gingen scheiden toen ik 15 was. Uh, dat vond ik ook heel uh, heftig. Uh, ik ben drugs gaan gebruiken. En um, dat heb ik best een lange tijd gedaan. Ik heb een uh, interventie gehad van vrienden die echt zoiets hadden van Marie, waar ben jij? En dat, uh, ja. ik dacht dat jij sterker was dan die rotzooi. Dus, uh, en dat was uh, heftig. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk na een aantal jaren... op eigen kracht daarmee gestopt ben. Hmm. Uh, en dat je er dan dus achter komt. dat je dus helemaal niet dat face-based bent. En dat je helemaal niet de allerleukste bent en de grappigste. En dat je echt moet ontdekken, ja, wie ben ik nu in de hemelsnaam? Hmm. En dat was een periode die ik als heel zwaar heb ervaren. Uh, dat, je echt, dat ik echt mezelf kwijt was.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik denk dat ik half twintig was. Ja,
0: ja precies, half
1: de, de twintig. En dat je. Um, ik had altijd wel een baan waarin ik de beste wilde zijn. Uh, dus uh, ik begon in de horeca en ik wilde bedrijfsleidster zijn. En, nou, en zo um, ging ik eigenlijk altijd hard werken. Mm -hmm. um, en um, ja, uiteindelijk. Um, ja, heeft dat harde werken er ook voor gezorgd dat ik mezelf letterlijk helemaal over de kop heb gewerkt. Ja. Um, er is op een gegeven moment, het gaat een beetje van de hak op de tak misschien, maar er is op een gegeven moment een uh, vakantiepark op ons pad gekomen. Ik woonde in Tilburg. Uh, mijn vader had gevraagd of ik naar Zoest wilde komen om samen met hem, uh, zijn toenmalige vriendin en uh, mijn stiefbroer, toen de tijd uh, het park over wilde nemen. Hij had zelf een hartinfarct gekregen. En dat was voor hem wel de reden dat er dingen moesten gaan veranderen. En of dat ik hem daar dan bij wilde helpen. En het enige wat ik dacht was. wow, dan nou heb ik een eigen bedrijf. En hoe gaaf. En ik ging er vol voor. Ja. En uiteindelijk na drie, drieënhalf jaar zat ik elke week bij de fysio... en ik had enorm veel pijn in mijn lijf en ik had helemaal niet door wat dat was. Het was onwijs veel stress dus. Irritant, ja. Onwijs veel stress en spanning. Maar ook het idee, ja, maar dit is wat ik te doen heb. En dit is gaaf en het is mijn bedrijf en wie krijgt nou zo'n kans. En, uh, dus op die manier ben ik daar gewoon vol voor gegaan. Uiteindelijk is er van alles gebeurd en hebben we besloten om het park te verkopen... Uh, en eigenlijk op de dag dat ik het park verliet... Uh, stortte ik eigenlijk in. Uh, kwam, kwam ik terecht bij mijn schoonzus op zolder. En ja, kon ik eigenlijk niks meer. Dus ik wilde heel graag haar helpen in het huishouden en wat dingen doen. Maar zelfs uh, de vaatwasserleegruim was gewoon te veel. Uh, ik was helemaal overprikkeld. Dus uh, geluid kwam echt extreem hard binnen. Ik had heel de dag het liefst oordoppen in... En, uh, ja, en toen zijn paarden op mijn pad gekomen. Per toeval zat ik naast iemand die paarden had. En dat is uiteindelijk een goede vriendin geworden. Uh, zij heeft dertig uh, paarden staan, pensioenpaarden en eigen paarden. En daar was ik gewoon welkom om uh, te komen mesten. Mm. En dat was heerlijk. Uh, ik moest heel veel moeite doen om uh, rond elf uur of zo daar te zijn... Uh, dat was een hele opgave, maar ik deed het wel. En dan was ik twee, tweeënhalf uur daar gewoon bezig. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik in een aantal maanden gewoon weer opgeknapt uh, was. Uh, weer aan het werk ben gegaan. Uh, paardencoachopleiding ben gaan doen. En uiteindelijk... Um, ja, de paarden weer echt op mijn pad zijn gekomen. En dat ik toen merkte van, wow, wat een wijze wezens. En er werd me zoveel verteld en geleerd over mezelf... En uiteindelijk ben ik, uh, nog net voor corona, ben ik voor mezelf begonnen als paardencoach. En um, ja, toen is het eigenlijk begonnen en echt mijn spirituele pad was toen uitgestippeld. Zo voelde het. Uh, mijn vader is overleden uiteindelijk nadat we het park hebben verkocht. Twee maanden later is hij overleden um, aan kanker. Wat dus verschillende keren terug is gekomen. En uh, ja, ik heb dat zijn laatste fase van het leven... maar sowieso de laatste vijf jaar van zijn leven... van heel dichtbij mee mogen maken... waarin ik echt heb gezien wat de stress en spanning met je doet. En uh, vooral gebaseerd op geld. Uh, er zit zoveel geld in het park, dus we kunnen niet stoppen. Um, ja, vast letterlijk het idee dat je vast zit. En dat heeft mij geleerd dat op het moment dat ik het idee heb dat ik vast zit dat ik eigenlijk alleen maar adem hoef te halen... en weer terug naar het midden hoef te gaan... waardoor dat er weer ontspanning komt... en ik me eigen af kan vragen of dit de juiste weg is... of de juiste persoon om mee te zijn. Of omdat ik echt voel dat het leven moeiteloos mag gaan. En ook de signalen die ik krijg in mijn lichaam... geven mij aan om weer terug te gaan naar het midden... en dat je dus niet hard hoeft te werken voor het leven. Maar je eigenlijk alleen maar in de flow hoeft te blijven... vanuit vertrouwen. En... Dat is iets wat het overlijden van mijn vader mij heel erg heeft gebracht... om echt vanuit de angst naar het vertrouwen te gaan. Dus heel bewust te kiezen, oké, okay, het leven is één grote les... en elke dag mag ik kiezen in welke klas ga ik zitten. De klas van het vertrouwen of de klas van de angst. Hmm. Dus eigenlijk op het moment dat mijn hoofd mee gaat doen, cirkels gaat draaien... besef ik al van, oké, okay, ik zit nu in de angst en in de controle... en in het vast willen houden. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar...
0: Even doorheen te ademen en te zakken. En dan is er niks meer. ja.
1: En in het moment is eigenlijk alles goed. Hmm. Dat zijn echt de lessen die ik van hem heb geleerd. Uh, ook in zijn laatste fase in de hospice. Dat hij ook zei van Marike, um, er is eigenlijk helemaal niks meer. Geen verlangen, geen willen. Alles is oké. Okay. Dat is helemaal aan het loskoppelen. Dus zijn, ja, zijn denken, zijn ego werd echt losgehaald van zijn zijn, van zijn ziel. Uh, Vrijding voor hem dus. Ja, het, het leek wel gewoon drie delen. van Je hebt het lichaam, de ziel en, en de gedachtes. En die splitsten helemaal van elkaar. Waardoor hij ook helemaal kon zijn met zijn ziek zijn wat intens was. Want hij zat helemaal onder de kanker. Mm. Dus hij kreeg kokhalsaanvallen waarvan hij nooit wist hoe lang die zouden duren. Oh. En of dat ze überhaupt nog zouden stoppen. Yeah. Um, want dat was gewoon een uh, trigger van, een, ja, van kanker... die op een een of andere trigger zat... waardoor dat hij ging kokhalzen. En hij ging daar gewoon doorheen. En als het klaar was, was het ook klaar. Dan was hij niet bang voor de volgende. Nee, nee. En dan... Ja, die was zo daar in het moment. En dat heeft mij zoveel zo uh, geleerd... Uh, ja, om bij een proces van iemand die overlijdt te zijn. En dat zelfs, al ben je doodziek, heb je... Altijd alles nog zelf in de, in de hand. Ja. En ook dat mag moeiteloos gaan. Mm. Vanuit vertrouwen. Mm. Ja.
0: ja. En dat is dus ook wel weer die link naar de paardencoaching, hè? ja maken
1: ja de paarden ja die zijn dus op mijn pad gekomen doordat ik uh, daar uh,
0: ja want je reelt je tot je 18 hebt of heel ja. is voor de mensen thuis dus ze zat al wel in de paarden en later ja. met mesten in die is het, is het weer begonnen weer ja. begonnen ja
1: en ik ben een oud vriendinnetje van mij tegengekomen Charlotte van Iersel die al heel lang in de paardencoaching uh, zit en uh, zij kwam bij mij op het park met haar gezin en toen zei mijn vader, hoe dan ook... jij gaat zorgen dat Marieke met jou gaat paardrijden weer. Mm. En toen hebben we een proeflesje gedaan. Met z'n in privéles. En dat was de eerste keer dat ik na jaren... weer op het paard zat. En ik had zo'n grote glimlach. En we zaten midden in het seizoen uh, van de camping. Dus ik zei, ja, ik kan niet mee. En dat ja, was allemaal heel ingewikkeld. Uh, uh, yeah. En uh, zij hadden gewoon afgesproken, je moet mee. En dat was dus ook de bedoeling, dat ik dus gewoon weer op het paard ging zitten... om gewoon weer aangeraakt te worden door ja, het paardenvirus. Ja. <laughs> ja. Maar ik ben er wel anders naar gaan kijken. Ja. Ik zie een paard nu echt als een ziel. En ik heb vroeger echt geleerd om paard te rijden, ja, toch wel een beetje onder dwang. Hè, het paard moet gewoon doen zoals ik het graag wil. En ja, ja daar ben ik nu wel heel erg van afgestapt. Ja. En zeker nu ik de paarden thuis heb, ik heb vier paarden aan huis, je bent bij mij geweest. Um, je ziet ze de hele dag. Yeah. Je bent echt een kuddengenoot. Yeah. Zij zijn kuddengenoot van ons gezin en andersom. Yeah. Um, ja, en dan ga je gewoon heel anders naast ze kijken. En uh, ze helpen mij in, in mijn hele ontwikkeling, ze helpen me in mijn werk, ze helpen me in alles. Ik denk het enige wat ik voor hun hoef te doen, is hun zien precies om wie ze zijn en wat ja. ze nodig hebben.
0: Ja, er is één filmpje, ik weet niet of, je, of die nog op je Insta terug te zien is, maar dat raakte me zo enorm dat je ging zitten. Nou ben ik even de naam van...
1: Illustrado. Ja, ja. inderdaad,
0: Illustrado. En uh, dat je ging zitten en op een gegeven moment dat je zo bij je kan li kwam liggen, dat jullie zo allebei lagen, zo tegen elkaar aan en dat muziekje erbij. Het was ja, magisch. zo magisch... en zo liefdevol... en zo... dat je eigenlijk voorbij lichamen kijkt. Hè? Ja. Dus, dus, maar dat zielen elkaar ontmoeten... Ja. Of het dan in een paardenlichaam is of in een mensenlichaam. Of, maar dat het zo op zielsniveau dat contact ja. was. Ja. Ja, ik, heb me, ik heb een paar keer het filmpje gekeken met, met tranen die over mijn wangen rolden. Ja. Nou, nou ik, ken ik jullie natuurlijk ook, dus dat raakt natuurlijk nog meer. Maar ik vond het zo mooi en zo ontroerend ik denk, maar dat is het. Het is ja. zo die ontmoeting op zielsniveau. En Echt dat?
1: En hij is ook echt mijn bijzonderste paard. Want hij is een Spaans paard. Hij uh, heeft gewoon dingen in zijn leven meegemaakt. Dat zie je aan de buitenkant met littekens. En je merkte het ook heel erg aan zijn karakter. En zijn gedrag. Laat ik het zo zeggen. Niet zijn karakter, maar zijn gedrag. Dus hij kwam bij mij ook aan als echt... Pff,
0: heel pittig, hè? Op het begin heel
1: afgesloten. Dat je echt denkt, uh, oh, die is echt wel heel rustig. En als je goed gaat kijken, denk je, ja, hij is gewoon niet thuis. Nee. Hij is niet thuis. Nee. Hij is echt in het dorsale. Dus echt in de afgesloten... Uh, want dat is voor hem een veilige bubbel. Ja. En hij ging echt van die afsluiting, van die dissociatie, richting het vechtvluchten. Dus toen werd het ineens echt een kanon. Ja. Uh, en dat was echt heftig. Ja, ja. Oh. En spannend voor mij ook. En toen kwam bij mij ook heel duidelijk naar boven hoeveel angst er ineens bij mij naar boven kwam. Ja. En uh, dat ik dacht, ja, maar ik heb wel met hem de deal dat hij nooit meer bij me weggaat. Dus ik moet hiermee dealen. Want hij gaat nooit meer weg. En hij staat bij mij in mijn tuin. Ja. En uh, hij is heftig. En ik word er bang van. Ja. En hij liet mij dus heel erg zien en ervaren... Uh, dat ik daar gewoon een stuk trauma heb. Mm. Wat misschien niet helemaal met hem heeft te maken. Maar hij triggerde wel mijn angst. Ja. En die angst kwam ineens in alle heftigheid naar boven. In het donker. Uh, mensen die ik op straat tegenkwam, ineens was er heel veel angst. Mm. En... Toen is echt het hele stuk trauma bij mij getriggerd. en ben ik de opleiding Body Remember Traumatherapie gaan doen bij Inner Journey. En daar heb ik heel veel boosheid losgelaten. En toen kwam ik er ook achter van... hé, hey, dat zijn emoties die aan elkaar gekoppeld zijn. De boosheid en de angst. ja. Doordat ik heel veel boosheid heb losgelaten... verdween bij mij de angst echt als sneeuw voor de zon. Mm. Uh, zeg je dat goed? Ja, ja, ja sneeuw voor
0: de zon. Ja, ja, zeg je goed. En, um, Want waar zat er zoveel boosheid op? Wil je iets over delen? Of?
1: Ja, echt het stuk niet gezien zijn om wie je bent. Dus echt dat gevoelige meisje. Ik was een beetje Zo sensitief, ja.
0: ongrijpbaar
1: voor mijn ouders, denk ik, heel erg. En vanuit mijn vader altijd geleerd om... Ja, dat het niet, nooit goed genoeg is. Mm. Ja, dus uh, het ging altijd over de cijfers die niet goed waren. Ik kan me ook nog herinneren, als ik dan thuis kwam... En, en vertelde dat ik een akkefietje had gehad met iemand... of met een leerkracht, dat het dan eigenlijk wel was... van ja, maar dan zal jij wel dit of dan zal jij wel dat. Dus echt dat basisvertrouwen en de basisveiligheid thuis... dat ik helemaal oké okay ben, precies zoals ik ben... en dat mijn ouders trots zijn op mij... en, en echt die veilige bedding Geven dat ik altijd dat bij ze terecht kon, die, die, die heb gewoon ik gewoon niet ervaren. Die ja. heb ik echt niet ervaren. En ze hebben het met de allerbeste bedoelingen gedaan, maar ik heb het niet zo ervaren. Ja, ja. En ik denk dat daar heel veel boosheid zat: van hallo, ik ben gewoon hier. Precies. Ja. Zie mij gewoon om wie ik ben, want ik ben wel oké. Okay. Ja. En eigenlijk toen ik daar dus echt meerdere keren dwars doorheen ben gegaan, ook op Terranova, uh, ook met Adam Sessies, heel veel losgelaten. Ben ik veel rustiger geworden. En ik zag het direct bij Illustrado.
0: Hmm.
1: Die, 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 die zakte echt in het vertrouwen. van hè, hè.
0: Ze is er.
1: Ja, en nu kan ik er ook zijn. Ja,
0: nu mag ik er ook zijn.
1: Ja. Want die grootheid had hij ook nodig... omdat ik niet in mijn kracht stond. En paarden, dat is wat paarden doen. Die zetten iemand in hun kracht. Ja. Dus als jij niet in je kracht staat... dan gaan zij daarbij helpen. Als je het maar wil zien, voelen en ervaren. Ja. Ja, en ik kan er niet omheen, want ik kijk heel de dag naar ze, dus ik werk met ze en ik zie gewoon precies wanneer hun ja. anders doen dan ja.
0: dan anders. Vond ik ook heel mooi om te zien en natuurlijk met Maya samen gedaan. Ook heel bijzonder om het als je zoiets doet, nou ja, zeker mooi bij jou aan te raden. Om het met met mijn dochter te doen was zo zo'n cadeau en zo bijzonder en begint eigenlijk begon het al zo'n sessie met van de paarden die ze gingen ontspannen en een beetje zo bewegen... dat je zo voelt van hoe ze afstemmen... dat ze je echt heel erg spiegelen in dat wat er in jou leeft.
1: Ja, ja want bij jou was toen dat moment dat Lizzie eigenlijk heel snel... mijn kleine Shetlander naar jou toestapte... met haar neus heel laag naast jou ging staan. Ja. Ja. En eigenlijk dat wat dat voor mij zei... want ik zeg altijd, elke paardencoach kijkt op zijn eigen manier. Ja, er zijn heel veel opleidingen in... En ieder doet het op zijn eigen manier en allemaal vanuit de beste intentie. Um, en ik doe het op mijn manier en dat is geen waarheid.
0: Nee, maar het is gewoon authentiek jouw
1: manier. Ja, dus als ik mijn pony zie staan met haar hoofd heel laag... Um, dan resoneert bij mij uh, verdriet of ja. verlies of wat dan ook. Of ongemak. Um, en dat zijn dingen die ik dan benoem en niet van zij laat dit zien... Nee. Maar uh, wat betekent verlies voor jou Precies. op
0: moment? En dat was, nou ja goed, het is natuurlijk inmiddels al bijna een half jaar, meer dan een half jaar geleden. Ja. Ja. Maar het, ja, er was ook echt veel verlies ook in, op dat moment in mijn leven. En het was zo mooi dat daar de ruimte voor was. Ja, ja. En ook die verbinding, want ze kwam wel gelijk naar me toe.
1: Ja, meteen. Echt meteen, meteen. ja. Je was echt twee tellen in die paddock en Bam. was ze er al. Ze was ja. er, ja. En dat is wat het, uh, ja, wat het magisch maakt met de paarden. Ik had van de week een teamcoaching. En dat waren, was een team met leerkrachten. En het ging, uh, zij stonden in een cirkel. Gewoon, het was ontstaan dat ze uiteindelijk in een cirkel stonden. Ja. En steeds ging het over de beperking die zij soms ervaren... om goed onderwijs te geven uh, door het systeem waar ze in zaten. En elke keer als het woord systeem kwam... liep een van mijn paarden dwars door de cirkel heen. Ja. En de eerste keer, ik, ik, ik merkte het op, maar ik denk, nou ja, prima. De tweede keer gebeurde het weer, meer mensen merkten het op. De derde keer gebeurde het weer, toen merkte de hele groep het op. En uiteindelijk de vierde keer ging het weer over de beperking door het systeem. En weer liep het paard er dwars doorheen. En uiteindelijk zei iemand van, hey, maar kunnen wij als team niet ons blijven bewegen en ons blijven richten op dat goede onderwijs? Terwijl we in dat systeem zitten. Ja. Hè, dat wij gewoon blijven doen wat voor ons klopt. En precies op dat moment stapt Fik, dus een van die paarden, die, waar we Maya op gezet ja, heeft, ja. Die stapt in het midden en die gaat daar staan. Hmm. En daarmee was, was het klaar.
0: Heel duidelijk. Ja. Van
1: oké okay, jongens, hè, hè. dit gaan we doen. En dit is wat het is. En nu voelt het veilig om gewoon bij jullie te zijn. Ja. Want nu, nu stroomt het, echt, het ja. weer ja. dat de angel eruit
0: is. Ja. Ja, en inderdaad. En in op het moment dat je in iets gaat zitten wat er niet is en wat niet kan. Ja, er dus zit ook eigenlijk die angst en niet dat het vertrouwen. En echt van oké, okay, maar hoe, hoe kunnen we met de middelen die er zijn binnen het systeem wel gaan bouwen? Ja. Dus dan kijk je veel meer naar mogelijkheden. Ja, dat accepteer is. wat er is. Ja, wat is precies. Het is met, wat het met is. Met flowen.
1: Ja, flowen. Wat ik al zei met mijn vader, van ook al ben je doodziek, dan nog ja. heb je zelf de touwtje in handen. Mm. Je, mag je, ja, je mag alles doen wat je wil natuurlijk, maar het is fijn als je je niet laat beperken door je omgeving of door de ander. Ja. En dat je gewoon blijft checken wat voor jou klopt, zuiver. Ja, ja.
0: ja ik, vond het heel, ik vond het echt een hele mooie sessie ook voor iedereen echt aan te raden. Ook als je niets met paarden hebt, maakt niet uit. weet je. Het is ook voor mij ook duidelijk van oh ja om, om bijvoorbeeld leiding te nemen op een manier vanuit verbinding en vanuit ja, ja dat is ik vond het allemaal zo spannend oh ja weet je wat doet mij? wat doet wat wil het paard wat ja hoe gaan we het doen hoe gaan we het doen iedereen ja. oh ja ben in hoeverre ben ik goed ingecheckt bij mezelf en ja dat ja. is echt wel heel heel bijzonder hoe dat spiegelen werkt
1: ja en het mooie vind ik het is echt ervaringsgericht ja en het is niet iets wat je wat ik tegen jou zeg.
0: Nee, je voelt het echt in je lijf gebeuren. Ja. Je
1: voelt het en je hebt gewoon 400 kilo... die jou iets laat zien en laat voelen en laat ervaren. En dat gaat gewoon niet meer uit je systeem. Want nee. alles wat in je bewustzijn komt, gaat er niet meer uit. Nee. Nee. Dus het gaat je gewoon ten alle tijde... altijd weer op het bepaalde punt helpen.
0: Ja, ja, ja. heel mooi. We gaan een kaartje trekken, Marieke.
1: Ja, leuk.
0: Je mag er eentje... Trekken die jou uh, aanspreekt.
1: Oh, jeetje, dit is wel een hele mooie. Als je jezelf vergelijkt met wie je tien jaar geleden was... wat is er dan veranderd? Ja, dat is echt enorm veel. Ik heb uh, laatst een etentje gehad met mijn allerbeste vriendin. Die zei, Marie, ik kan het soms bijna niet meer bijhouden. Jij bent zo anders nu. Mm. Maar je staat zo in je kracht... Mm. En dat was heel mooi. En soms is dat ook lastig... omdat er dus ook dingen in je omgeving veranderen. Dus ook het contact met mensen... wat je al heel lang hebt gehad, dat verandert. Als ik me vergelijk... Ja, tien jaar geleden was ik onbewust. En um, was ik nog heel erg bezig met de buitenwereld. En had ik het idee dat ik nog heel veel van buitenaf nodig had... om me compleet te voelen. En um, ja... Ik denk dat dat het grootste is. Dat ik me nu echt compleet voel. En dat ik ook kan blijven staan in de storm. Mm. Omdat je steeds weer terug gaat naar het midden. Ja. En dan stormt het eigenlijk niet. Daar is het heel rustig. Ja. En dat ik ook heel erg ga op de keuze voor vertrouwen. Um, dus als er iets op mijn pad komt... waarvan ik in eerste instantie een soort van kortsluiting krijg... dat ik denk, nee, dan komen bij mij de lessen uit het leven naar voren. Dus bijvoorbeeld, hé, hey, dit heeft te maken met hechting. Ik durf niet los te laten. Ik ben bang dat als ik dit loslaat, dat er niks beters is dan dat... of dat ik dat gevoel kwijtraak of whatever. Oké, okay, laat maar los, want dat is de hechting. Dat gaat vanuit iets anders dan je zijn en je ziel. Dus dan kan ik die weer laten. En dan is er eigenlijk weer niks aan de hand... Of hé, hey, stel nou dat dit de bedoeling is. Mm. Want het leven is er voor mij. Ja. Het leven is niet tegen mij. Dus stel dat dit de bedoeling is. Dan is er dus iets moois, iets beters. Iets wat beter klopt, beter voelt, makkelijker stroomt. Um, ja, en dat, dat, ja, gewoon echt het vertrouwen. Ik denk dat dat het grootste is. Ja. Verleken met tien jaar geleden, dat ik van wantrouwen en angst naar vertrouwen en ja, liefde ben gegaan.
0: Mooi. Jee, ja. Mooi. Ik kan het ook helemaal aan je zien. Zo.
1: Ja, ja. En ik voel die ook heel sterk met, met bijvoorbeeld mijn dochter. Dus dat je ook dat het innerlijk weten. Weten waar zit iemand, wat gebeurt hier. Ik weet het gewoon. En ik ga het niet invullen, maar ik krijg het gewoon door. En mijn dochter laat, het, die bevestigt het. Dus bijvoorbeeld met de emoties. Zij mag huilen tot ze klaar is. Altijd. Al van baby af aan. Dus ik hou haar vast totdat zij me wegduwt. En dat is zo mooi, want dan zie je dus hoe het werkt dat, 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 dat ik haar vasthoud, net zolang totdat zij me wegduwt. En dan komt er bij haar altijd humor. Hmm. En dan komt er altijd iets creatiefs en iets blijds. Dus daarin zie ik van, hé, hey, maar al die emoties, als die weg zijn, kom je bij de bron van creativiteit, van humor, van blijheid, van verbinding, van als vanzelf. Ja, en zij laat dat gelukkig heel mooi zien nog steeds, omdat er bij haar weinig shit zit wat erin ja. moet blijven. Ja. Alles mag eruit. Ja. Um, dus wij, wij trappen ook tegen een kus aan. en uh, Wij gaan ook gillen. En uh, de letter A heel hard roepen. Op ons allerhardst. Mm. Dat soort dingen doe ik met haar om gewoon het los te maken. En dat zijn allemaal wijsheden die ik tien jaar geleden niet had.
0: Nee. Mooi ja. dat je dat weer doorgeeft. Zo, hè? Ja, ja. ja. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach... waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Nou, er zijn ook heel wat luisteraarsvragen binnengekomen via Instagram. Ja. <laughs> je zei, hoe komen die luisteraarsvragen eigenlijk? Nou, Instagram, ja. mensen, als je dus inderdaad eventjes nu kijkt... je kan dus altijd je vragen insturen voor een gast via Instagram... en hou even Instagram van mij in de gaten, mijn persoonlijke Instagram... en daar zie je, er komen dus dit soort vragen... Um, welke thema's zie je het meest voorbij komen in de paardencoaching? Dat
1: kan ik alleen bij mij. Um, ja, in jouw... Uh, in jouw... Mijn, uh, ja, precies, in mijn bedrijf. Uh, ik ben echt wel gespecialiseerd in angst, trauma, stress en bewustzijn. Dus dat zijn echt de thema's die bij mij naar boven komen. En ik kom er steeds meer achter dat trauma eigenlijk voor heel veel zit. Dus dat er heel vaak de oorzaak de trauma is. Wat er ook voor zorgt dat je... Nou ja, op het moment dat je je emoties niet kon uh, laten zijn... dan uh, gaat jouw systeem daar eigenlijk veiligheidsmechanismen omheen bouwen. Ja. Um, in de vorm van gedrag, uh, normen, waarden, dat soort dingen. En vaak zit daar dus iets onder. Vastgezette levensenergie, emoties die er niet mochten zijn. Dus wat er bij mij veel komt, is mensen die ja eigenlijk begint het niet zozeer van oh, ik heb een trauma mag ik bij je langskomen nee, nee. Uh, eigenlijk is het meer van ik heb uh, spanning in mijn lijf of ik zit op een werkplek en ik wil eigenlijk anders maar ik zou niet weten hoe of ik slaap heel slecht ik heb va last van migraine um, of ook ik heb een trauma meegemaakt uh, en daar wil ik eens naar kijken um, maar ook ik, ik heb het idee dat ik niet meer bij mezelf ben ik hm. kan alleen maar huilen ik ben heel boos ik weet niet waarom en uh, ik hoorde iemand die is bij jou geweest... mag eens komen om te kijken wat het me brengt. Er is verder niks mis hoor. Ik voel me heel blij en ja. Dat hoor ik ook. Ja, uh, van, ik vind het gewoon interessant. En ik heb eigenlijk geen uh, vraag of iets om in te brengen. Ik wil gewoon eens ervaren. Ja, dus,
0: dus, dus dat, dat eigenlijk. Ja. Ja. Um, hebben paarden ook hun eigen gevoelens... zoals verdriet en pijn? Kunnen wij deze ook voelen?
1: ja. Dat is een heel mooie vraag voor nu. En um, die raakt me. En ik merk dat het voor mij nu veiliger voelt om daar even overheen te stappen. Maar ja, daar kunnen ze. En uh, dat kun je zien. En dat kun je voelen. En zeker als je afgestemd bent uh, op de paarden, dan krijg je het door. Maar je ziet het ook. Dus je ziet het aan de ogen, je ziet het aan de neus, je ziet het aan de lippen. Uh, je ziet het aan het gedrag. Um, Paarden bijvoorbeeld veel gapen. Uh, gewoon over, door de dag heen. Dat kan wijzen op pijn, ongemak. Uh, maar ook, uh, ja, verdriet. Uh, ik heb een Shetlander die had echt verdriet van haar maatje... die, uh, die helaas in is geslapen. Verhuizingen doen heel veel met paarden. Mm. En dat zie je dus. dus dan, die Shetlander stond echt in een hoek... bij mij in de paddock met haar hoofd laag uren op een dag te staan. Oh. En uiteindelijk kwam daar ook dat gapen bij. Dus ontstonden er ook maagsveren En dat zijn dan weer het gevolg van. Dus ja. ja, je kan die maagsfeer aanpakken. Maar ja de oorzaak ligt ergens anders. En dat kun je niet altijd voor ze wegnemen. Maar alleen maar al door te erkennen... dat je, ik zie dat je verdriet hebt. En ik snap het. Ja. En het is oké. Okay. Het mag er gewoon zijn. Dan lijkt het al dat het gedrag gaat veranderen. Maar je moet het wel zien. Ja. En uh, ik denk wel dat ik... Uh, nou, ik weet dat ik het zie bij mijn paarden. Dat,
0: uh, ja. 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 Hmm. Mooi ook. Een mooie vraag, vond ik ook. Ja. Um, is het wel eens voorgekomen... dat de paardencoaching niet klopte? Of werkt het altijd?
1: Ja, dat is ook een interessante... Huh? Ja, dat het niet klopt. Nou, ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat het niet klopt. Het, uh, het klopt altijd. Ik heb wel één keer, uh, uh, dat, die komt nu wel bij me op, een uh, man gehad. En die kwam, want zijn vrouw was bij uh, mij geweest. En zijn dochter was bij mij geweest. En ja, hij merkte toch ook wel dat hij last had van van alles. Dus uh, het was ook wel tijd dat hij ging. Hij werd ook wel een beetje zo... Uh, uh, jij moet ook ga, nu. Jij moet ook, ja. een het aan natuurlijk. vader en veen. <laughs> en toen kwam hij bij mij. En uh, mijn paarden laat ik eigenlijk altijd in vrijheid. Hè. Dat heb je ook ervaren. Die lopen gewoon los ja. en uh, die lopen rond. En als ze willen gaan ze eten. En als ze aanhaken, haken ze aan. En um, ja, er gebeurde eigenlijk een soort van niks. Dus hij stond daar drie kwartier in de paddock. En terwijl hij daar stond, um, stonden mijn paarden gewoon te eten. Met de kop echt in de bak. Dus soort van, nou hij, hij werd echt niet gezien door die beesten. Nee. En uh, uiteindelijk stelde ik er ook de vraag van... nou, daar sta je dan hè, leuk paardencoaching... Weet je, ja. zo, van uh, sta ik dan en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Nee. Hij zei, ja, als ik eerlijk ben, is dat wel uh, wat ik nu ervaar en wat ik nu denk. Ja. Ik zei, ja, dat snap ik. Ik zeg, en dit is wat het is. Nu, ja. ik kan hier niks anders van maken. Dit ja. is wat er, nu, uh, ja. wat er nu is. En ik stelde hem de vraag, ik weet eigenlijk niet meer precies wat het was. Maar hij begon ineens te vertellen over zijn kleinkind. En er ontstond bij hem heel veel blijheid. En, en ik, ik merkte ook van, oh, hier ben jij dus. Daar kom je nu, je komt er nu bij. Ja. Je gaat nu vertellen. En, en, en het wordt nu fijn. We gaan het niet hebben over alles wat niet klopt bij jou. Ja. Maar er, er ontstaat nu iets bij jou. En eigenlijk, direct kwam een paard aanlopen. En uh, nou, die, die, die gaf hem een soort van stootje. En toen draaide hij om. En meten naast hem ging hij mesten. Uh, en toen liep hij door. Nou, en hij bleef eigenlijk praten. En bij mij popte iets op. Ik weet het verhaal en de context niet meer precies. Maar er popte bij mij iets op van... Hey, er is iets met oude shit. Ja. Dat popte bij mij gewoon op. En een paard kan toevallig moeten mesten. Dat kan allemaal. Uh, hij popte bij mij op. En toen zei hij... zullen we afronden en de volgende keer wil ik het heel graag over mijn ouders hebben. Hmm. Ik zei oké, okay. check. Gaan we doen. Ja. Dus uiteindelijk leverde het dat hem wel weer toch op. Ja. iets op. Terwijl er gebeurde eigenlijk vrij weinig. Maar als vanzelf popte er bij hem iets op. En daar zijn we de volgende keer mee aan de slag ge ja. gegaan. Ja, ja.
0: Goh, ja. Mooi. mooi hoe dat werkt. Maar dat
1: is dan eigenlijk de keer dat, dat ik... Ja, dat je ja. Denkt, oh, dat gebeurt niks. En ik denk dat is dus niet. Voor nee. mij is het allemaal oké. Okay. Ja. En ook ja. oké okay als dat bij hem is. Ja, maar voor... bij,
0: hem, bij hem ontstond dat natuurlijk van dat hij denkt, nou, daar sta je dan?
1: Ja, is dit het nou? Is dit het dan? Ja.
0: Lekker, ze zijn gewoon aan het eten.
1: Ja, en weet je wat het kost? Ja, nee? ja. hallo jongens, ja. ik weet
0: niet, maar kom ja. op vier. hier. Ja. ja, bijzonder hoe, dat, ja. Hoe, je dat ook, hoe je dat ook aangeeft. Um, kan een paard ook een representant zijn, zoals bijvoorbeeld een familieopstelling? Zeker.
1: Ja, daar heb ik echt hele mooie dingen mee uh, meegemaakt.
0: Ja, want dat hebben wij niet zo gedaan.
1: Nee, we... nee ja, ik denk ja, het niet ontstaat, dat het iets is ja, precies, het wat ontstaat. ik kan doen. Ja. Ik heb ook geen systemische opleiding. Nee. Dus het is niet zo dat ik zeg, hey, uh, wij doen familieopstellingen. Er uh, zijn heel veel collega's die dat doen. Ik, uh, in principe niet, maar soms ontstaat het. Dus ik heb één verhaal van een vrouw die bij mij kwam. En uh, geen idee waar het over ging. Maar op een gegeven moment zei ik, kun je eens kijken of hij met je mee wil lopen? Dus zij ging naar hem toe en uh, nou, er kwam helemaal geen beweging. en Gewoon vanuit vrijheid. En uh, op een gegeven moment zie ik dat paard, uh, Illustrado, een beetje knikken met zijn hoofd. Voor mij kan dat betekenen dat, dat hij opgesteld staat. Mm -hmm. Geen idee waarom ik dat denk. Ja, dat, gewoon, uh, uh, ja. dat popt mij op. Dus ik zou het kunnen zijn dat hij voor iets op iemand staat. En dat was meteen raak. Uh, zij heeft een tweelingzusje uh, verloren. Dus er ontstonden emoties en die kwamen en die mochten er zijn. Ik zei, kijk maar wat je erbij kan blijven. En dat het er helemaal mag zijn, nu in dit moment. Hmm. En nou, op een gegeven moment was ze rustig en ze was aanwezig. En toen zei, ik, kijk eens of wat je nu een stukje kan bewegen en of wat hij met je meeloopt. En toen ging hij natuurlijk met haar alle kanten op, want dat was hetgeen wat er soort van voor zat. Hmm. Um, dus ja, dan, dan is dat toch een soort van opstelling. We hebben het ook een keer gehad met een team, die was ook heel bijzonder. Die kwamen bij ons en die hadden een heel programma... en in de middag kwamen ze bij ons na de lunch. En uh, Charlotte van Iersel begeleidde samen met mij dat team... en zij is heel erg systemisch uh, minded in alles... Uh, zij, ziet, zij ziet alle haakjes en linkjes. Ja. en heel mooi. En zij vroeg eigenlijk of het hele team wilde staan um, in jaartal van in dienst treden. Dus dat ze gewoon ja, op de systemisch de, gingen staan. De, ja. ja, op de volgorde dat zij in dienst getreden waren. Dus dat team stond daar, waren elf mensen en ze stonden daar. En een van de paarden die ging eigenlijk tussen twee mensen instaan, helemaal met zijn hoofd helemaal laag. Mm. En toen zei uh, vroeg Charlotte, van wie of wat mist daar op die plek? En toen bleek dus dat tijdens de lunch een collega was geweest... die een afscheidsbrief had voorgelezen... waarin zij dus uh, aangaf dat ze ongeneeslijk ziek was en kwam te overlijden. En zij had dus die dag afscheid genomen van haar collega's. Zo. En zij hoorde precies tussen oh. twee collega's in te staan. Oh, ik heb veel. Ja. ja. En op het moment dat dat duidelijk was, stapte hij daar ook uit die plek... Maar je zag dus ook echt met dat hoofdlaag. Ik heb ook kippenvel met dat ja, hoofdlaag. De, het
0: verdriet, ja.
1: Het verdriet en het verlies en de dood uh, ja. daarin uh, terugkomen. Dus ja, dat was echt een. Um, ja. Ja. En het hele team was ook echt even helemaal van slag. Dus ja. dan moesten we ook echt even. Echt, echt. Aan. Een moment ja. uh, voor uh, nemen. En slot kon dat super mooi begeleiden om die persoon er ook gewoon even bij te betrekken, want die was gewoon aanwezig.
0: Ja, natuurlijk. Ja dus, uh,
1: ja, dus zeker Heel, kunnen ze dat, zonder, de ja, paarden, ja. Nou. ja, 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 ja.
0: Um, even kijken, uh, nog één laatste, ja, dan ga ik voor deze kiezen. Waarom zijn paarden zulke krachtige spiegels voor ons als mens? Ik denk, omdat ze niet denken. Hoor je dat? Ik denk dat ze niet denken, ja. Ja, dus ze zijn ja, gewoon... Ze zijn in het nu?
1: In het nu, altijd, oordeelloos, ja. aanwezig. En daarom zijn zij gewoon zoveel wijzer dan dat wij zijn. Hmm. Uh, zoals ik er naar kijk. Ja. Voor mij is ons hoofd ja, heel fijn hoor dat je verder kan helpen... om over dingen na te denken die praktisch zijn, om het zo maar te zeggen. Maar dat hoofd beperkt ook, ons ook heel erg. En zij hebben dat hoofd niet. Zij haken aan... Mm, en daarin denk ik dat zij dus die krachtige wijze wezens zijn die ons spiegelen, Ja. en dingen laten zien en ervaren, waar we zelf niet altijd bij kunnen, ja. in dat moment, of nog niet bewust van zijn.
0: Mooi hè, hoe dat werkt. Mm. Ik, 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 heel kort even iets, ik ben normaal niet zo van het delen in een podcast, maar ik, denk, ik vind dat wel even mooi om nog te delen. Ik heb, um, vorig jaar met mijn dochter was ik, uh, war, waren we in Gran Canaria en daar was, um, er waren dolfijnen waar we mee konden zwemmen en mee konden zijn. Dus ik vroeg van, goh, mag ik, mag ik een rijkje geven aan de uh, aan dolfijn? En uh, nou, dus diegene die, die dat begeleiden die zei van, ah, maar die, die dolfijn draaide zich om en ik ging zo rijkje geven, van hier is het hart en... En ik, ik gaf zoveel liefde en zoveel rijk, en het voelde zo verbinding. En ineens kwam er zo'n bak met liefde op me af, zo, het was zoveel, dat ik zo door kreeg, oh, ontvang maar Maar Het was zo bijzonder, en toen had hij echt zoiets van, nou, mocht de dolfijn weer weggaan, hij wilde gewoon niet meer weg, hij bleef gewoon zo. En ja. nou, het was op een gegeven moment echt gewoon best wel gênant, van nou, nu moet hij echt weg. Maar het was natuurlijk zo'n spiegel van, oh ja, zoveel te geven, maar je mag ook, echt ontvangen en dat het, ja. dat daardoor kwam een bepaalde Lemniskaat op gang... wat zo krachtig was, wat ja. zo bijzonder was. Het is echt uh, een van de mooiste herinneringen, ook met met een dier... wat ik heb meegemaakt, ook los van de paardenkootje. Maar ik dacht, ja joh, er is zoveel,
1: zoveel op meer
0: niveau wat ja. er ontstaat. En dat zit in een ander lichaam, maar dat maakt het niet meer, minder... of het is gewoon zo... Ja. Die verbinding waar het uiteindelijk echt over gaat.
1: Ja, en dat is wat het is. En die kun je alleen maar voelen.
0: Ja. Zullen wij wat gaan voelen? Want we gaan een meditatie doen. Ja,
1: we gaan een meditatie doen.
0: Over verbinding mensen. Doe lekker mee. Je weet hoe, hoe het gaat. You know the drill. Uh, zit je in de auto, zet hem weer even lekker aan de kant. En uh, we gaan uh, wat doen om het zenuwstelsel een gevoel van veiligheid te geven.
1: Ja, het gaat echt om uh, je veilig voelen... En dat is voor mij de basis als coach. Als ik met iemand ga werken, dat iemand zich veilig voelt. Want pas als je je veilig voelt, kun je je verbinden, kun je, je ontwikkelen. Dat kan alleen maar in de staat van rust. Oké,
0: ja? let's go. Um,
1: Oké, okay. Ja, dat is mooi, want je doet meteen je ogen dicht. Maar die mag je dus juist nog even open houden. thuis, hou <laughs> nog even je ogen open. Hou je ogen open. Want wat we, waar we eigenlijk mee gaan beginnen, is uh, gewoon eens om je heen kijken. Waar je nu zit. Dus echt de ruimte om je heen uh, observeren. Dus dat je echt alle aandacht brengt naar het zintuig zien. En dat je ook, als je hmm, de ruimte voor jezelf goed bekeken hebt... waar je bent, zit je in de auto... Nou bekijk de auto, maar bekijk ook zeker door het raam wat je daar ziet... hoe je erbij zit, staat, of dat veilig is, überhaupt... En nou, wij zitten hier in de ruimte, dus dan vind ik het ook altijd fijn om elkaar even aan te kijken. En daarin geef je eigenlijk elkaar ook een signaal, eh, onbewust, maar ons zenuwstelsel door ja, het aankijken van het is helemaal oké, okay, je bent veilig bij mij hier in deze ruimte. En op het moment dat het voor jou goed genoeg en veilig voelt, dan mag je je handen voor je ogen doen en dan mag je je ogen sluiten... Nou, oh, even mijn oortje. Weg. En dan mag je diep inademen en langzaam uit door je mond via getuite En wat je eigenlijk doet na de uitademing, dan wacht je tot je lichaam als vanzelf weer inademt. En weer uit. En dat doen we nog één keer. Langzaam in door je neus. En heel langzaam uit door je mond. En dan terwijl je zo zit met je handen nog voor je ogen, ga je eens luisteren wat hoor ik op de plek waar ik nu ben. En misschien is het zo stil dat je ook je eigen adem kan horen of het moment dat je slikt. En misschien hoor je heel veel geluiden. En kijk maar alsof je dan alle geluiden langs kan gaan, dat je alles hoort wat er is in dit moment. En hiermee help je dus ook jouw zenuwstelsel wat eigenlijk continu aan het scannen is de hele dag door of dat iets veilig is of niet veilig. En hiermee help je eigenlijk het zenuwstelsel om te zeggen het is hier helemaal oké okay en veilig. Dat doe je ook door middel van de ademhaling, het uitademen zorgt ook dat je in de ontspanning komt. En dan ga je vanuit het horen ga je met je aandacht naar, terug naar je handen. En wat je dan mag doen terwijl je je ogen gesloten houdt... is eigenlijk met je handen gewoon eens je gezicht voelen. En dat kan zijn door met je vingers te tappen op je hoofd. Het kan ook zijn dat je gewoon zachtjes schrijft over je wangen. En dan naar je kaak. En dan kom je bij je, ja, je keel, je nek en achter je oren... En dan langzaam met je handen op je schouders. En dan leg je eigenlijk al twee handen op je schouders. En dan voel je voor jezelf van. Hé, hey, hoe zijn mijn schouders op dit moment? Misschien zitten ze nog een beetje gespannen omhoog. Misschien voel je dat ze nog wat hard zijn. Dat ze liever wat lager hangen. Dus kijk of je wat ontspanning kan brengen naar je schouders. En dan ga je langzaam. Met je rechterhand naar je linkerarm. En dan ga je je linkerarm voelen. Je bovenarm, je elleboog. Je onderarm, en je hand. En dan masseer je je hand een beetje. En dan ga je eigenlijk zo van je linkerkant naar je rechterkant. En dan pak je met je linkerhand je rechterhand vast. En dan ga je via je onderarm richting je elleboog. Je bovenarm aan je schouder. En dan zo langzaam met twee handen op je borstgebied. En dan voel je hoe het daar is. Maar misschien kun je bij je borstgebied voelen dat je ademhaling daar steeds langs komt En dan kun je ook observeren. Komt er ademhaling uit mijn buik? Onderbuik, via het midden van mijn buik, richting mijn borst? Of nou, misschien zit je ademhaling wel alleen in je borstgebied. Alles is oké. Okay. Hoeft het alleen even waar te nemen. En dan ga je langzaam weer verder met je handen langs je borst. Midden van je buik. Je onderbuik. En dan laat je je handen even op je buik liggen. En dan voel je, hoe is het op dit moment in mijn onderbuik? Voel ik daar de adem? Zet mijn buik heel erg op? Of, of, of valt het mee als ik ademhaal? Of misschien voel je überhaupt je ademhaling niet in je buik? is helemaal oké. Okay. Wat heel erg kan helpen met betrekking tot de ademhaling is soms voorstellen dat, er, dat je longen in je buik zitten. En dat je die longen comfortabel vol maakt. En dan langzaam weer leeg laat lopen. Dat kunnen we ook wel even doen. Haal maar weer diep in, uh, in door je neus. En lang uit. En nog een keer in door je neus. En uit. En dan ga je langzaam met je handen weer over je benen, je bovenbenen. De zijkant van je bovenbenen. De binnenkant. Misschien de onderkant. En misschien merk je dat je de behoefte hebt om nou, een beetje op te slaan... of te knijpen, Of te stompen met je vuisten Om het even nou, echt te voelen... Allemaal oké. Okay. En dan kom je bij je knieën. Je onderbeen. En ik doe dan altijd eerst mijn linker onderbeen. En daarna mijn rechter onderbeen. En dan leg je je handen neer op een plek wat voor jou fijn is. Dus op je schoot of laat ze lekker hangen. Zeg maar oké. Okay. En dan voel je, je heel even na je lichaam. Wat is daar op dit moment. En dan stel je je voor dat je bovenop je kruin... dat je daar eigenlijk een, nou een deurtje hebt die je open kan zetten. En ik zeg dan altijd... trek je laborantjas aan. Haal hem van de kapstok. Trek hem aan. En duik je eigen laboratorium in. Dus klep je open. Misschien moet je een trapje af... En kom je dan in je hoofd. En hoe is het in je hoofd? Zijn daar misschien nog gedachten? Of is het daar donker? Misschien is het juist heel licht. En misschien zie je beweging. Misschien merk je dat je ademhaling omhoog gaat. Dat je in je hoofd zit. Kijk maar of je gewoon kan observeren wat daar is in dat hoofd. En als er gedachten zijn, dan stel je gewoon voor dat je... Heel groot groen weiland staat. En elke gedachte is een paard die voorbij komt. Dus bijvoorbeeld er komt een groot wit paard voorbij. En dat is de steeds terugkerende gedachte. En haal je dat paard naar je toe en dwing je eigenlijk dat paard om bij je te blijven? Of mag dat paard ook gewoon weer verder? Dus kun je die gedachte ook gewoon weer laten gaan. Dus oké, okay, ik zie jou. Je mag er zijn, maar je mag ook weer door. Zodat jij gewoon in het lege midden, groene weiland blijft staan. En de paarden ook gewoon aan je voorbij mogen gaan. Zonder dat jij er iets mee hoeft. Gewoon weer vrij kan laten. En dan gaan we weer terug naar het hoofd. Naar de hals, je hals, je keel. En voel maar, hoe is het in jouw keel op dit moment? Zie je daar een kleur, een vorm, een beweging? Voel je misschien een vernauwing of juist niet? Voel je het stromen? Wat, wat is dat dan? Kijk maar of je het echt kan onderzoeken. Zonder dat het anders hoeft. Gewoon als die laborant in jouw eigen laboratorium. En dan ga je verder naar je borstgebied... In het midden van je buik. Je onderbuik. En misschien zie je allemaal kleuren, dat kan. En misschien zie je zelfs je cellen, je organen. Het is allemaal oké. Okay. Het is gewoon interessant om dat te observeren. En dan ga je langzaam naar je bekkengebied. Hoe is het daar op dit moment? En je bovenbenen, je knieën. Je onderbenen zo naar je voeten toe. En dan gaan we onder je voeten... zet je ook een luikje open. Daar kun je er weer uit. En dan nodig je alles... wat in jouw lijf en in jouw systeem zit... wat jou niet meer dient in dit moment... nodig je uit om gewoon lekker... via je voeten terug de aarde in te gaan. En stel je maar voor dat je zelfs ook... je cellen openzet... dat alles wat daarin zit... Niet van jou is, jou niet dient in dit moment. Gewoon terug de aarde in mag. Vanuit liefde en verbinding. En Misschien kun je het voelen stromen dat er nu van alles uitgaat. En dat er misschien ook weer nieuwe energie inkomt. Misschien in de vorm van een kleur of een substantie of whatever. Stel je maar voor dat alles wat je nodig hebt in dit moment, dat dat naar je toe komt, en alles wat jou niet meer dient, dat dat gewoon uit je gaat, terug de aarde in. En dan mag je nog een keer diep inademen door je neus en uit. En nog een keer diep in door je neus en uit. En dan begin je als eerste om het klepje op je hoofd te sluiten. deurtje mag dicht. En alles wat nog achtergebleven is, wat toch nog de weg naar buiten vindt, mag nog met jou mee zakken naar je voeten. En terug de aarde in. En dan sluit je ook het klepje onder je voeten. En dan wrijf je met je handen over elkaar. En dan mag je die weer op je ogen leggen. En dan haal je nog een keer diep in door je neus. En uit. En dan op jouw moment kun je achter je handen je ogen langzaam openen. En als het voor jou goed voelt, dan haal je je handen langzaam weg. En dan open je je ogen en dan kom je terug in de ruimte waar we zijn. Hé, hey, Mark Blijf. Blijf.
0: <laughs> Welkom. Zo, dankjewel. <sighs> ik was wel echt even weg. Waar was je naartoe dan? Ja, naartoe. ik was gewoon heerlijk in mijn lijf, was gewoon heel stil. Het was gewoon, ik had gewoon geen gedachten, gewoon niks. Het was gewoon heel fijn. Mooi. Ja, heel, uh, ja, heel veilig. Ja. Ja, het uh, voelde ook als natuur, ik was ook niet druk met iets of zo, maar ik voelde wat dingen, dat ik wat dingen losliet en een soort van, dit is echt heel raar wat ik nu ga zeggen, maar het, ik voelde me een soort van telefoon die even opgeladen werd en even alles wat, 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 wat niet nodig was, even losgelaten. Het was gewoon heel, ja. echt een heel fijn oplaadmoment, maar ook echt heel erg inchecken bij mezelf. Mooi. Ja. Ik ben benieuwd, mensen thuis, laat even weten onder uh, het filmpje of wat dan ook, uh, wat je ervan vonden, wat jullie hebben ervaren. Ik vond het ook heel fijn om bewust verbinding te maken, even met mezelf, met mijn lichaam. Ja. Ja. En daar dus nog meer in te zijn, te zakken. En dan komt er gewoon heel veel ontspanning. Dus ik denk ook echt, dat ik, ik had even zoiets van, ben ik wel aan het slapen? Waar ben ik? Dacht ik even. Ja, heel kort even een momentje. Ja,
1: het is ook echt voor, voor mensen die eigenlijk heel, uh, ja, het heel lastig vinden om zich te verbinden met zichzelf. Ja. Kijk, als je dan zegt, van, oh, ga eens voelen, wat gebeurt er? Ja. Nou, echt geen idee. Uh, ja. zie je ze zo naar boven kijken. Eerst contact maken met het lichaam.
0: Ja, dat, is dat is het allerbelangrijkste. Je kon er echt heel, uh, heel lekker in uh, zakken. Fijn. Mooi. Dus inderdaad voor mensen ook die, uh, die soms wat lastiger verbinden. Of misschien na een drukke dag kan ik me voorstellen dat dit ook heel prettig is, toch?
1: Ja, en het is vooral ook uh, ademhaling is zo'n key in ontspanning. Ja. En dan vooral de focus op je uitademing.
0: En ook, uh, kan ik kan me voorstellen dat als je toch onder de douche staat en je bent lekker aan het insmeren. Ja. Je is ook heel bewust even dit zo kan... Uh,
1: ja, bewust voelen.
0: Kan doen, bewust voelen... Ja.
1: Dat zorgt eigenlijk ook dat je aandacht daarbij is. Dus ja. elke dag dus die, ja. die krijg je even geen aandacht.
0: En die stresshormonen zullen ook gelijk, oh, ja, ja. gelijk weer uh, ja. afnemen. Ik vond het heel lekker, dank je wel. Het voelde echt ook, ja, als je het hebt over zenuwstelsel... maar het voelde heel, heel, ontspannen. heel ontspannen en heel erg fijn om... Uh, ja, veilig ook. Uh. Dank je wel. Ja, leuk. We komen alweer richting het einde van de podcast. Zijn er dingen die je zegt van. Oh, dat wil ik nog meegeven aan mensen thuis. Of dat wil ik nog delen. Of dat hebben we er niet over gehad. En dat verdient ook nog een aandacht.
1: Ja wat ik heel graag uh, wil delen. Um, het leven hoeft niet waar te zijn. Dus op het moment dat je dat ervaart. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, energetisch. Dat hoeft niet. Dus kijk of dat je iemand kan vinden die jou kan helpen om los te laten. Zonder dat je dat hoeft te doen, dat doet het lichaam vanzelf. Mm. Wat ik zelf echt ja, magisch vind, is hoe wijs ons lichaam is. En dat we daar zo de verbinding mee kwijt zijn geraakt. Dus lichaamsgericht werken is voor mij wel echt de key. Ademwerk, trauma release... Uh, en dat kan klein beginnen bij bewustwording. En dat kan je natuurlijk op allerlei manieren kan het op je pad komen. Dus vooral doen wat voor jou past. Maar weet dat het leven voor iedereen bedoeld is om moeiteloos te gaan. Jij ja, ja, boek trouwens ook moeiteloos. Leven. <laughs> moeiteloos gelukkig zijn. Ja, ja, moeiteloos gelukkig zijn. Het mag echt moeiteloos zijn.
0: Ja, het komt ook weer terug een beetje bij holistisch leven. Als je het zo noemt, fysiek, emotioneel, uh, mentaal, energetisch, spiritueel. Ja. Het, het valt echt helemaal ja. in dat.
1: Het hoeft niet zwaar te zijn. Nee. Wat je ook overkomt. Je hebt zelf in de hand hoe je ermee omgaat. En je lichaam helpt je erbij. En let it go. Want op het moment dat jij emoties inhoudt. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk allemaal geleerd. Hè? Van uh, die huilen. Het wordt het heel pijnlijk voor je ouders. Als jij dus heel boos was of verdrietig. Dus dan was het fijn als dat niet zo was. En soms was het überhaupt niet veilig om het te laten zijn. Dus er zit gewoon heel veel emotie vast in ons lijf. En... Als je je lichaam toch eens gunt om dat los te laten... dan gaat je leven ook wat moeitelozer. Ja. En meer als vanzelf. Ja, Dus ik gun echt mensen om met het lichaam aan de slag te gaan. Ja. En bij mij kan dat vanuit de paarden... richting de body remember-therapie. Ja. Uh, en dan ga je echt heel uh, grote en, stappen maken. En
0: hoe ga je holistisch therapeut uh, hiermee combineren? Want je bent nog niet helemaal klaar. Maar...
1: Ja, een holistisch therapeut. Wat ik daar heel mooi van vind, is dat je daar allerlei facetten hebt waar je je ding uit mee kan pikken. Dus met sommige dingen ga je aan. Dat voel je, daar wil je meer over weten. En andere dingen... Hmm, gaat langs je af. Uh, daar doe je niet zoveel mee. En dat vind ik dus heel mooi van jouw opleiding. Dat uh, daar gewoon... Ja, dat je van heel veel technieken... Uh, informatie krijgt. En dat je gaat oefenen. En dat je gaat voelen en ervaren. En dat je dan als therapeut kan zeggen... Hey, dit werkt voor mij. En hier wil ik iets mee. En,
0: uh, ja, je eigen authentieke deel daarin gaat
1: ontdekken. Altijd. Dus dat is ook wat ik zeg met betrekking tot paardencoaching. Elke paardencoaching doet dat op zijn of haar eigen manier. En de mensen die bij jou passen komen naar je toe. Zo werkt het altijd. En zo werkt het ook voor, voor mij voor de opleiding. Ik vind het een super fijne opleiding. Ik vind dat we een heel mooi, fijn team hebben. Uh, medestudenten, uh, De juffrouw Danielle, ook een topper. Dus uh, alleen al daar zijn, elke maand uh, en met elkaar ervaringsgericht werken. Dat is ook iets wat voor mij heel erg werkt. Dus ik ben niet van uh, enorm stampen in de theorie. Ik moet het ervaren. En ik denk ook dat dat als uh, begeleider, coach, therapeut heel belangrijk is. Dat je zelf door je shit heen gaat. Ja, ja. Uh, dat je zelf je dingen aankijkt. Zodat je echt in het zuivere midden kan staan op het moment dat je iemand aan het begeleiden bent. Ja, ja.
0: ja mooi. Nou, dankjewel lieve Marike. Uh, ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Voor deze inspiratie. En uh, ja, ik heb het zelf mogen ervaren met de paarden en met, met mijn dochter. Dat was echt een cadeau. Dus uh, ja. ja, mooi. Gun ik, uh, gun ik iedereen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Lieve allemaal, dankjewel weer voor het kijken. En uh, weer graag tot de volgende keer. Laat ook even weten weer wat je ervan vindt. Ik doe het natuurlijk vanuit mijn hart. Um, Leuk als dat ook gesteund wordt en gedeeld wordt. Zo maken we de wereld ook weer een stukje mooier, bewuster, liefdevoller. En voor nu een hele fijne dag. Tot volgende week. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten?